0: Começa agora, a Voz do Tradutor, com Damiana Rosa.
1: Estamos no ar com a Voz do Tradutor, o espaço onde você, tradutor, revisor, intérprete, tem voz e tem vez. Aqui é a Damiana Rosa, em um programa com muita notícia e informação, e uma entrevista sensacional com a Catarina, que vai contar tudo sobre a sua pesquisa sobre LSE. Vamos lá?
0: Daviana, quais são os assuntos desta semana?
1: E saiu o um número novo da revista Cultura e Tradução, contendo os anais do 13º Entrade, realizado em outubro de 2019 em João Pessoa, Paraíba. Para acessar... Basta entrar em periódicos.ufpb.br barra index.php ct Ou entrar lá na página periódicos.ufpb.br, clicar em periódicos e procurar lá a revista Cultura e Tradução O jornalista, tradutor e escritor Eric Nepomuceno agora está com um canal no Youtube um programa cultural e literário para a quarentena. Basta procurar lá no YouTube o canal Eric com C, Nepomuceno. Vale a pena! E durante o mês de maio, às segundas e quintas-feiras, o Traduz irá realizar uma série de atividades online, palestras e mesas redondas, com o objetivo de manter a missão de contribuir para o aprimoramento profissional de tradutores e intérpretes da área da saúde e interessados, e também como forma de manter o contato com o público e seus parceiros. Para informações sobre a agenda desses eventos, acesse a página do Facebook Traduza Encontro Cursos e Oficinas.
0: O avesso da Tradução, com Danilo Nogueira.
2: Um dia, isso faz muitos anos, eu quase apanhei de um colega. Tudo porque eu disse que ele tinha uma agência de tradução. Ele ficou furioso. Dizia que não tinha. Simplesmente, dizia ele, como era um tradutor conhecido e respeitado, havia grande demanda por seus serviços. Demanda essa que ele nem sempre podia satisfazer. Por isso, em alguns casos encaminhava o excesso de demanda para colegas de sua confiança, retendo uma parcela do pagamento efetuado pelo cliente como contrapartida pelo tempo que ele gastava administrando esses projetos. Tempo que, a bem dizer, ele podia estar usando para fazer traduções. Era isso? Dizia ele. Ou o serviço poderia cair na mão de alguma agência? Talvez ele estivesse sendo sincero e realmente achasse que a agência era o lugar onde trabalhava a mãe de quem falou. Mas na verdade não existe uma distinção clara entre o tradutor que eventualmente compartilha excedentes e de demanda com seus colegas e a mega agência que tem escritórios em vários países. Ambos praticam o que se chama tecnicamente Intermediação de negócios É um contínuo Que avança de pouco em pouco Começa no dia em que um cliente oferece ao Traduvaldo Um serviço que o Traduvaldo não pode pegar O Traduvaldo poderia simplesmente recusar Ou indicar um colega Mas resolve aceitar e repassar alguém A pessoa escolhida para fazer tradução pode variar desde um profissional competente e conhecido até alguém sem experiência a quem o traduvaldo queira dar uma chance muitas vezes o Tradovaldo revisa a tradução antes de entregar ao cliente outras vezes só abençoa e mete ficha financeiramente também a situação varia Raras vezes o traduvaldo simplesmente repassa ao tradutor o valor recebido do cliente. Na maioria das vezes retém uma parte, muitas vezes meio que envergonhado, porque no fim das contas ele acha que merecia uma contrapartida pelo tempo que investiu para conquistar o cliente, negociar e administrar o projeto e mais descambar a quatro. Esses repasses de serviço podem ser eventuais uma vez na vida, outra na morte. Por outro lado, podem se tornar frequentes e acabar tomando um tempão do traduvaldo, que vai ter que reter do pagamento valores condizentes com o tempo perdido. Se o traduvaldo revisar as traduções, vai ter que reter mais um tantinho para cobrar o tempo gasto nas revisões. Quando menos esperava, o Tradovaldo já se via montando uma equipe administrativa e de vendas, alugando um escritório, investindo em publicidade e até pagando revisores. E mais isto, e mais aquilo, e mais aquele outro. Dizer em que ponto do espectro o Tradovaldo deixou de ser tradutor para ser dono de agência é impossível. Aliás, eu conheço vários donos de agência que continuam trabalhando como tradutores, deixando a administração, vendas, revisão e quejandos nas mãos de profissionais. Tudo isso custa muito dinheiro. Dinheiro que o traduvaldo tem que tirar do diferencial entre o que recebe do cliente e o que paga o tradutor. E é aí que emperra o carro. Muitos tradutores acham que esse diferencial é exagerado. Nas altas rodas tradutórias, ronda a informação de que o diferencial justo seria, no máximo, 30%. Na verdade, ninguém sabe de onde tirar esse número. Por que 30%? Por que não 20%? O 40%? ou 27,5%? O que seja. Alguém foi examinar as contas do traduvaldo para ver se dá para se manter retendo 30%? Na verdade, acho que se preocupar com o que a agência retém é bobagem. Você precisa se preocupar com o que você ganha e procurar constantemente quem te paga melhor. Se uma agência me paga 12 e outra me paga 10, a que paga 12 paga melhor e eu não quero nem saber quem é que retém mais, se é que paga 10, se é que paga 12. E acredite se quiserem, a agência que me paga mais, a agência que paga 12, muitas vezes justamente é justamente aquela que cobra mais do cliente final e retém uma porcentagem maior. Eu, então, particularmente, jamais me importei em saber quanto a agência embolsa. Para mim, o importante é quanto ela desembolsa para me pagar. Para mim, a boa agência precisa satisfazer três critérios. Critério número um, honestidade. A agência compra o combinado, não manipula contagens, não tenta impor deduções indevidas, paga no prazo e não vem com aquela conversa mole de sabe, o cliente não pagou, a gente não pode... O cliente reclamando a qualidade. Critério número dois, organização. Não adianta honestidade necessidade de ser organização, porque algumas agências são um pandemônio organizatório da pior espécie. Ninguém sabe quem fez o que, quando, nem por quê. Algumas são até honestas, mas trabalhar para elas é um sufoco. Em terceiro lugar, vem o critério três, o capital de giro. Não adianta ter honestidade de organização se a agência não tiver capital de giro para pagar o seu pessoal no dia combinado, mesmo que o cliente atrase. São esses os três critérios principais. De resto... Para muitos de nós, as agências são a porta de entrada na profissão e uma grande escola para os novatos e até para os não tão novatos assim. Antes de encerrar, eu gostaria de convidar você para participar do 3P Primeiros Passos na Profissão um webinário grátis que vou apresentar sobre os auspícios da Universidade Autônoma de Lisboa no dia 13 de junho. Para saber como se inscrever, procure o link no meu bloguinho. Para achar o bloguinho, Procure no Google Bloginho do Danilo Quando chegar lá, além de ver a postagem Sobre o webinário, procure a postagem Sobre Livrinhos do Danilo Que tem um link para alguns escritos Gratuitos, que espero eu Sejam de interesse para você E volta a semana que vem Para a gente conversar de novo Obrigado pela companhia
0: Leitura da Semana Com a Editora Léxicos Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira, da Léxicos, e estou aqui com a dica de leitura da semana. O projeto editorial Estudos de Tradução em Contexto Tradução Literária conta atualmente com dois volumes, com três sessões cada. No primeiro, temos as adaptações, traduções e versões de romances e as questões de oralidade e dialeto na literatura. As abordagens escolhidas refletem um compromisso com a área da tradução, pela seleção e uso das referências bibliográficas atuais e relevantes. Os dois volumes apresentam trabalhos acadêmicos de alunos universitários e foram coordenados pelo professor Elton Fulaneto, doutor em Estudos Literários e Inglês pela Universidade de São Paulo. E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros, acesse nosso site www.lexicos.com.br. Até a próxima. Um abraço. E você, ouvinte da Voz
1: do Tradutor, tem 20% de desconto no site da Lexicos. Basta usar o cupom TRADUTOR. Aproveite!
2: Rede E
1: quem nos enviou um áudio, foi a Clara Caribé nos contando como foi o último barcamp de São José dos Campos que aconteceu
3: online. Olá, eu sou Clara Caribé, da Bahia. Ah, mas acho que o, o sotaque já deve denunciar, não é? No dia 18 de abril, em plena quarentena, pude participar de duas palestras maravilhosas. E gostaria de agradecer à Escola de Tradutores por liberar a plataforma, ao dark camp de tradutores e intérpretes do Vale do Paraíba e aos palestrantes. A primeira palestra foi sobre tradução da Bíblia e a segunda sobre o alfabeto coreano, que eu não vou pronunciar aqui para não passar vergonha. Tradutor sempre quer saber mais. Traduzo textos religiosos e as dúvidas relatadas pelos colegas são as mesmas minhas. Que mundo pequeno, né? Fã que sou de K-Dramas, não pude perder a oportunidade de saber mais sobre essa cultura tão diferente da nossa. Eu tinha vontade de aprender coreano, mas achava que teria que nascer de novo. Na palestra, soube que isso não será necessário. Então, a próxima parada, aprender coreano. Obrigada pela oportunidade.
0: Que tal uma pausa para o um café? Na voz do tradutor, entrevista.
1: Hoje a nossa pausa para o café é com uma pessoa muito especial, muito querida, que eu tive a alegria de conhecer no Profit, que é a Ana Catarina Pessoa do Nascimento, que é uma referência na área de estudos em LSE. Catarina, seja bem-vinda à voz do tradutor.
4: Oi, muito obrigada, nossa referência... Uma pessoa muito querida, eu tô, tô super feliz com todos esses adjetivos.
1: Ah, mas é verdade, é muito verdade, assim. Desde que eu te conheci, assim, meu coração aqueceu e eu vou ser <risos> sua fã pra sempre, tá? <risos> e, e eu tenho certeza que os ouvintes serão também, depois de te conhecer, melhor.
4: Ah, bom.
1: <risos> Catarina, eu queria que você contasse um pouco da sua história. Como que você... Um dia acordou e foi parar na área de letras, lá no comecinho. Como é que foi o seu o início da sua carreira?
4: Ah, então na verdade quando eu saí né, do, do ensino médio eu fui fazer direito, né? Porque meu pai era delegado e então assim era uma, meu irmão é advogado, então era meio que uma carreira da família, né? E eu, não, total, tá, você é advogada, é tipo, é o meu futuro. E quando eu cheguei, quando eu já estava lá no quarto se de do direito, eu, não, não é isso, tem alguma coisa errada, não é isso que eu quero para a minha vida. E eu comecei a ler um pouquinho sobre as, as, as profissões, o que que eu deveria fazer, e aí eu encontrei letras e eu descobri, bom, eu acho que esse é o caminho, né? Então eu fiz vestibular para letras na Estadual do Ceará, que eu, que eu sou de Fortaleza, e, e eu comecei mesmo pensando na área de literatura, eu sou apaixonada pela literatura e, ai, você, é, vou estudar sobre literatura. E mais uma vez eu estava enganada, né, porque quando a gente descobre a linguística e quando a gente descobre a tradução dentro do curso de letras, é, eu me apaixonei completamente. Então, dentro do curso de letras, tem várias coisas que a gente pode fazer, né e a produção é uma delas.
1: Catarina, me conta uma coisa, teve alguma resistência, assim, da família quando você falou, não vou mais para o direito, vou para letras?
4: O meu pai, ele ficou bem chocado, né, assim, no começo ele não aceitou muito não, acho que ele pensou que ia ser uma fase, né, que depois eu ia voltar e tudo mais, é, e ele meio que não falava sobre isso, era um pouquinho de tabu, né? Uhum. Até porque quando eu entrei em letras, não só, eram letras, mas como letras francês. Que uhum. Então era o nicho do nicho, né? E, e eu meio que só me senti perdoada assim, pelo meu pai na, na minha coração de grau, quando ele compareceu, né? Eu fiquei nossa, estou, estou perdoada, porque ele foi lá e... E compareceu, mas realmente no começo era um pouquinho de tabu para ele.
1: É, eu te pergunto isso porque eu, na época, eu consegui uma bolsa para estudar em qualquer curso da, da universidade. Uhum. eu tinha uma bolsa de 100%. E quando eu escolhi letras, assim, foi um, um show de horrores, assim. Porque as pessoas não entendiam. As pessoas uhum. falavam assim, você pode escolher o curso mais caro, você escolheu o curso mais barato. As pessoas avaliavam <risos> dessa forma, né? E, e foi bem difícil, assim. E o meu pai, eu tive também resistência. É, o meu pai, ele, ele começou a, a me ver, assim, na tradução, entender o que eu fazia assim, faz pouco, poucos anos. Uhum. No começo, ele achava um absurdo que eu ficava no computador e, e, e recebia dinheiro por isso. Ele, ele não conseguia entender um pouco, né? tem então, alguma
4: coisa errada aí, né? É,
1: eu, eu tive essa resistência. Então, quer dizer, não é só comigo, não é só lá com a ouvinte. Aconteceu com a Catarina também, né?
4: É, é. é meio que letras a gente tem que lutar para começar a cursar e lutar durante o curso inteiro, né? Porque falta, falta muita coisa. Mesmo nas universidades é, particulares, né? eles meio que são é, o bichinho feio, né, o renegado. Então, você precisa lutar por espaço dentro da universidade, você precisa lutar dentro de casa para que as pessoas entendam é, o seu trabalho, os seus estudos. Então, não é fácil, mas é muito recompensador, né, é muito bom.
1: E essa questão é, da, da, da literatura, acho que todo mundo se reconhece, porque... É, no primeiro ano a gente tem muitas disciplinas de literatura. Eu fiz licenciatura, letras e licenciatura. Uhum. Então eu tinha, nossa, aquela coisa, paixão enorme pela literatura que é realmente apaixonante, mas às vezes a gente não consegue enxergar os outros caminhos, né? Que, que nós podemos tomar profissionalmente quando a gente faz letras, né?
4: A gente nem sabe dos outros caminhos, é. né? Na verdade. Porque é pouco explorado pela mídia, sei lá, até quando a gente vê essas coisas de... Ah, profissões que você pode seguir quando fala de tradução, nem sempre tocam no assunto de que é letras que você pode fazer, né, pra, pra se aperfeiçoar. Então, é, você só vai saber, você só vai descobrir grande parte das coisas quando você está lá dentro da universidade mesmo e você vê o mundo de coisas que é o curso de letras.
1: Agora, como nasceu a Catarina a Tradutora?
4: Então, na, na Universidade, na Estadual do Ceará, tem uma figura chamada professora Vera Lúcia Santiago Araújo, né, que é a Vera Santiago que é, estuda legenda já há muitos anos. Né, e calhou de eu fazer um curso, né, esses cursos de extensão, que são super importantes, você sempre tem que estar, não tem nada com esses cursos, para você poder descobrir essas coisas maravilhosas mesmo. Então, eu fui fazer um curso com ela, sobre tra tradução audiovisual, e, e aí eu me apaixonei pela legendagem. Nesse curso, ela abordou dublagem, voiceover, mas a legendagem é aquele que né, faz o coração bater mais rápido, digamos assim. E todo mundo vai encontrar o, o, seu, o seu motivo para o coração bater mais rápido. Então, no meu caso, foi esse. E aí eu fiquei no pé dela, né? Tipo, ela fazia uma palestra, eu ia lá ouvir e tal... E até que um dia que ela abriu seleção uhum. para bolsista de iniciação científica. E eu me inscrevi e tal, fiz a entrevista e passei. Então a minha carreira como tradutora, aliás, como pesquisadora da tradução, né? Uhum. Começou com ela, como bolsista de iniciação científica do CNPq. Que foi a minha primeira fonte de renda Legal. na vida. Primeiro dinheirinho que eu ganhei por mim mesma, né? Uhum. E
1: aí, essa trajetória dentro da universidade, ela é tão importante também, porque é, eu, é uma coisa que eu falo sempre, sabe? A gente precisa começar, já, já demorou já para fazer isso, parar de ficar reclamando no Facebook dos nossos problemas <risos> e levar para a universidade, porque é o lugar onde a gente é, consegue obter as soluções para os nossos problemas, né, uhum. é, e, e, tem, e eu, eu percebo que tem um, uma galera que tem uma resistência com isso, né, e, e eu ouço umas coisas, eu queria muito que você comentasse sobre isso, até para a gente derrubar esses mitos, dessa coisa de que, ah, o, é, de se desfazer do pesquisador da universidade porque ele não está atento atuando tão fortemente no mercado, o que é, é bizarro, porque ou você pesquisa, ou você a, tem uma atuação de mercado, porque não dá para fazer uhum. as duas coisas, né? Não fazer dá. um mestrado, um doutorado é uma coisa que exige muito, né?
4: Uhum. É, e principalmente porque é, no momento, né? para ser pesquisador você depende da bolsa de estudos, né? Você não é muito difícil, tem gente que consegue, eu acho que eles são super heróis, você trabalhar e ser pesquisador ao mesmo tempo, né? Trabalhar no mercado, seja ensinando, seja pesquisando, é, é, traduzindo e fazer a pesquisa. Então, eu fui bolsista desde a formação científica no mestrado e no doutorado, né? E quando você é bolsista, você não pode trabalhar, você assume um, um compromisso de ser é, né, em tempo integral. Então, tem isso que você, apesar de, de você querer, né? Você não pode trabalhar, você não pode.
1: Até porque pesquisador é profissão, né? É, é uma coisa que aqui no Brasil as pessoas não valorizam, mas você é um cientista, né? E, e você trabalha o seu trabalho é fazer a pesquisa, né?
4: Isso. E você fica totalmente imerso naquele mundo. Então, você sonha com a sua pesquisa. Você toma café da manhã pensando na sua pesquisa. O que, que você vai escrever. É, por que, que não deu certo aquilo que você pensava que ia dar certo. Então, é uma coisa totalmente que você fica imerso. E é muito difícil se desligar. E agora não. Agora eu vou ali e vou fazer outra coisa, né, é muito, muito complicado mesmo, mas as pessoas não têm essa noção de que somos cientistas, de que estamos trabalhando, não, parece que a gente está sendo pago para estudar como se fosse uma coisa qualquer, né.
1: É, então, é legal a gente derrubar esses mitos, né? Porque nós temos colegas de profissão que estão ali dedicados à pesquisa e é, é, é para essas pessoas que a gente tem que reclamar os problemas que a gente encontra na, na, no nosso dia a dia. Porque são essas pessoas que têm um embasamento teórico que pode nos indicar possíveis soluções, né? Que é o que você fez no seu trabalho de pesquisa com a LSE, né?
4: Isso. E, inclusive, mesmo que a pessoa não tenha ainda a solução, o seu problema pode ser pode vir a ser a pesquisa da pessoa, né? Uhum. Você encontrou esse problema, ah, eu não sei como resolver isso. Um pesquisador, de, de sabendo dessa sua dúvida, pode ir lá e se debruçar sobre esse problema e acabar resolvendo de alguma forma, né? Então, esse contato com o profissional e com o pesquisador é super importante porque podem colaborar entre si.
1: Sim, porque é, daí também a importância da gente participar das semanas de letras das universidades, né? Das semanas uhum. de tradução, porque ali a gente pode observar o resultado dessas pesquisas que, que são soluções para os nossos problemas
4: diários, né? Exatamente. Quando a gente, quando eu penso assim, por exemplo, na área de exatas em que esses, essas semanas da universidade, né? Que, que vão as, as empresas de fora, o, o mercado, vai lá dentro da universidade, vai assistir as palestras dos pesquisadores, dos mestrandos, dos doutorandos, para ver o que está sendo discutido e trazer para o mercado, eu fico muito triste com o que acontece com a gente, porque eu já cansei de apresentar trabalho e só tinha o meu próprio grupo de pesquisa assistindo. Então a gente diz, a gente apresenta uns para os outros e só, porque a gente não consegue visibilidade externa. É muito difícil. É,
1: então, é, é uma coisa, é uma questão importante que eu acho que a gente tem que batalhar para derrubar mitos. Porque uhum. tem muito mito, né? É, é, parece que as pessoas não enxergam a área de humanas como ciência, não conseguem enxergar ainda. Tudo bem que a linguística é uma ciência recente ainda, né? Vamos lá, né? Vamos dar um desconto. Mas, é, exatamente por isso, tem muito trabalho ainda a ser feito, né? E a gente vê agora quanto isso faz falta, né? A gente vê colegas aí dedicados agora 24 horas em tempo de pandemia, traduzindo questão de coronavírus, né? Sem esses e... colegas aí, os cientistas da área de, de biológicas não conseguem se comunicar, né? Pra uhum. andar com essa... que, pelo amor de Deus, descubra logo essa vacina, né? É, a gente vê é, esse problemaço das fake news né, uhum, que uhum. É, é, é um problema, né, a gente não, não trabalhou leitura crítica com as pessoas, as pessoas não sabem diferenciar o que é uma notícia falsa de uma verdadeira, então olha a importância nossa de, de letras, o tanto de contribuição que a gente tem, né, e, e, e as pessoas não conseguem enxergar isso como ciência ainda, é muito triste. É
4: muito triste, né. Essa questão da, da fake news, eu tenho certeza que com um bom professor de português, né? É, sentando e conversando e com as crianças, né? Porque agora eu acho que só com elas mesmo, né? para poder resolver isso para frente. Eu não sei se a gente consegue resolver essa questão da leitura crítica para trás, não. Infelizmente.
1: É, a gente vai ter trabalho aí pela frente, viu, Catarina? Mas uhum. vamos lá, vamos entrar no seu projeto de pesquisa que é fantástico, que é a LSE. Eu acredito que muitos ouvintes estão me ouvindo falar LSE, não sabem nem o que, que é. Então, eu queria que você explicasse o que, que é LSE para o nosso ouvinte e contasse sobre como que você chegou nesse tema de pesquisa.
4: Tá. Então, a LSE é a Legendagem para Surdos e Ensurdecidos, né? Então, lá na UESP, na Estadual do Ceará, a gente tem esse grupo de pesquisa que é, a gente chama LIDES, né, legendagem e audiodescrição, que é voltado para tradução audiovisual acessível, uma forma de ajudar as pessoas com deficiência sensorial a, a ver e ouvir produções audiovisuais, filmes, peças de teatro e tudo mais. Então, quando eu fui aceita como um bolsista de iniciação científica da professora Vera, eu entrei com, na pesquisa sobre legendagem e a gente começou a, a fazer as legendas, né, para surdos e surdos porque qual é a diferença dessas legendas? Elas possuem a identificação do falante, ou seja, o nome da, do personagem que está falando, é, que é ou então se não é o nome, mas algum tipo de identificação que o surdo e surdo ele possa ver. Ler através da legenda quem é que está falando aquela fala, senão ele poderia ficar confuso, não saber se é a pessoa que está de costas na tela ou se é a pessoa que está em off. Então, a gente precisa ter essa identificação do falante. E as traduções de efeitos sonoros, né? Que é uma das partes mais difíceis, porque numa produção audiovisual existem inúmeros sons que fazem parte da trama, né? Uma batida na porta, pegadas, né? passos num filme de terror, tudo isso é super importante para a trama e, às vezes, o surdo, né? a pessoa surda, ela não vai ter acesso àquele som porque não apareceu na legenda, numa legenda interlinguística, por exemplo como a que a gente tem no cinema. E, então, e, e, são parte que, daí.
1: e são sons que têm uma carga de significado, né? Por exemplo, a porta, fechou a porta, mas bateu essa porta, <risos> né? Aquelas saídas uhum. dramáticas da novela, né? Aquilo tem uma uhum. carga simbólica grande de significado, né?
4: Isso, que pode ser perdido facilmente. Ou então, é, uma bate... a pessoa bateu a porta, né? Toque, toque, toque. E aí o outro, você não vê esse personagem batendo a porta, você só escuta o barulho. Um outro personagem se levantou para abrir a porta. Como é que o surdo insurdecido, ou insurdecido vai saber que o personagem se levantou para abrir a porta porque ele ouviu a batida, né? Uhum. Então esse, esses legendas, esses sons, eles precisam ser traduzidos em forma de palavras para um texto escrito que é a legenda. E quando a gente estava pesquisando sobre a legendagem, né, para os ensurdecidos da LSC, eu percebi que era muito difícil produzir esses sons. Eu e o pessoal do grupo de pesquisa, do LIDE, a gente tinha muita dificuldade, né? Como é que a gente vai bater, colocar isso? Bater, bate na porta? Personagem bate na porta? Né, batidas na porta? Então era muito complicado, e, além disso, um filme, por exemplo, tem muitos sons, né? Uhum. Será que eu preciso agendar todos eles? Então, esse foi o meu, o meu objeto de pesquisa para o mestrado. Eu queria saber como é que essas traduções estavam acontecendo no Brasil, porque é, eu me inquietei como tradutora, né? Porque eu não conseguia fazer isso, eu tipo, passava muito tempo pensando nessas traduções... E eu resolvi ver como que outros tradutores Outros legendistas estavam fazendo Essas traduções é, Para os filmes em DVD Na época ainda se via DVD né, Em 2010 Então para a eu, 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 que eu quando, comecei
1: Eu quando comecei a legendar ainda tinha rolo de filme Então eu vou, eu vou ficar quieta Porque
4: <risos> o negócio é feio
1: viu? Você já entrou no DVD <risos>
4: Pois é. Não,
1: então, e um e problemaço é... também, assim, é, é a questão dos caracteres. Porque tem um limite de caracteres. A gente que trabalha com legenda já passa aquele desespero para fazer caber ali no, no limite de caracteres a fala do personagem, às vezes. E quando você coloca a identificação identificação né, do personagem, coloca a identificação do som, né? É um quebra-cabeças, né?
4: Uhum, é um quebra-cabeça mesmo, né? Porque não é só colocar o nome do personagem, você precisa separar esse texto. Então coloca aí, já ganha uns colchetes, né? Uhum. Então, tipo, são muitos caracteres que você perde, a fala acaba ficando um pouquinho mais condensada mesmo, né? Para poder caber ali dentro daqueles limites de, de restrição de tempo, de espaço também. Então não é fácil, né? Mas é, observando como os outros tradutores iam fazendo... É, a gente consegue né, encontrar um denominador comum que pode ser o mais eficaz, então essa foi a minha ideia. Quer pra, dizer, a sua pesquisar.
1: ideia, você pegou um problemão lá que ninguém queria mexer, né, uhum, <risos> o vespeiro, uhum. Catarina uhum. catou o vespeiro, enfiou lá na universidade, falei aí galera, vamos resolver isso aqui,
4: <risos> né. Vamos ver o que a gente faz aqui, né. E, e assim e aí eu juntei isso com na, no, no meu caso eu fiz pesquisas para filmes né porque aí para teatro por exemplo eu acho que precisa de uma nova pesquisa porque é um gênero diferente uma forma de exibir legendas diferentes né não sei Sim. se o pessoal sabe mas legenda para teatro é em cima da, da do espaço cênico né então e é, são lançadas ao vivo tem uma pessoa lá que vai ficar apertando o enter para as legendas saírem então é todo um lance Diferente, né? Então no meu caso eu fiz estudo de legenda para filme, né? E, e aí eu resolvi juntar com os estudos de som no cinema. Como é que o som funciona no cinema, qual o tipo de, de função que ele tem, porque a partir daí a gente pode saber o que, que seria importante legendar, quais seriam as intenções possíveis do, do diretor com aquele som e a gente tenta converter da melhor forma possível para o texto da legenda, né? Legal. A ideia é essa.
1: E aí, quais foram os resultados dessa, dessa pesquisa que você fez?
4: Então, aí no, no, no doutorado, eu resolvi pegar não só os legendistas brasileiros, mas os americanos e os franceses, porque eles já tinham um, um tipo de um know-how mais antigo, né? A legenda nos Estados Unidos acontece desde a década de 60, né? O, no, na França também já vem lá da década de 70, 80. Então, eu pensei em pegar nesses caras que também já tinham um pouquinho mais de experiência. E os legendistas brasileiros, claro. <coughs> e tentei dar uma, uma encontrar um denominador comum. Então, eu encontrei sons que, eram sempre, que sempre apareciam, né? Em todos os filmes que eu analisei. É, por exemplo, é, som de, de buzina, de carro. Elas são super importantes para dizer que é um ambiente urbano, por exemplo, é, para dizer que alguém está chamando a porta. Então, você precisa analisar. Não é qualquer buzina que vai entrar na sua legenda, mas aquelas que, de fato, participam da trama do filme. Né? Se tem uma torneira pingando e essa torneira pingando ela não tem o menor significado para o filme, foi só um acaso, você não precisa colocar isso na sua legenda. Mas para isso, saber se ela, se ela tem um significado ou não, você precisa realmente se debruçar sobre o filme e pensar. E aí é que é o problema, né? Porque muitas vezes o legendista ele não vai ter tempo de se debruçar sobre o filme e pensar. Mas eu acredito que a partir do momento que você vai tendo essa, essa ideia de que o som do filme participa, a partir do momento que você abre os olhos e os ouvidos para isso, as coisas vão ficando um pouquinho mais fáceis, eu espero.
1: É, então, e é interessante a gente pensar que a pessoa, quando cria o filme, ela já pensa nesses elementos, né? É, uma coisa que eu acho que deve ser muito difícil é o material infantil, que eu acho que também valeria uma pesquisa é, uhum. Porque o material, eu fiz uma vez desenho animado, a uhum. LSE. E eu confesso que a primeira vez que eu assisti o desenho com esse olhar, eu chorei, eu sentei, eu chorei, eu fiquei depressiva, eu <risos> fiquei mal. E aí depois eu tive que voltar para o computador e pensar, né, buscar iluminação. Porque assim, são muitos recursos sonoros.
4: Isso, são Desenho
1: muitos. animado é uma tristeza, gente. É porque a gente assiste, a gente não olha. É, a gente não tem esse olhar, né? Uhum. para essa técnica. É muito recurso sonoro. É um problema, né? Então, é. assim... É, a você vai ter que escolher, né?
4: Fazer escolhas mesmo.
1: A importância de você ter esse olhar de saber o que tem significado para a trama e o que não tem, né? E a gente não estuda muito essa parte é, semiótica, vamos dizer assim, né? Uhum. Uhum. É, a gente fica apegado muito ao discurso oral né, transformando isso em escrita, mas a gente ter essa sensibilidade de, é, não, existem elementos aí que eu vou ter que colocar na minha legenda, né?
4: Isso, a gente não pode esquecer, quando a gente tá legendando, que é, é, são três coisas que fazem parte, né? Ah, o verbal, o, o, o oral e o visual também, né? Então, às vezes, a, a imagem já tá já está convertendo aquele som, digamos assim. Então, você não vai precisar também se debruçar sobre isso, né? Se ele não for tão relevante. Então, tem várias coisas que a gente precisa pensar para a gente não ficar assim, que nem você ficou, Damiana, desesperada, <risos> depressiva, né? De repente... É,
1: então, é, mas é, é isso, essa é a questão, né? Eu fiquei desesperada, depressiva e tal, e aí o que, que eu fiz? Eu liguei para os meus uni amigos universitários, né? Uhum. e aí eles me falaram, não, tem material, tal me deram um monte de coisa para ler, e aí a minha segunda experiência com LSE já foi muito mais tranquila, porque eu já tinha um embasamento teórico, uhum. né, uhum. que aí a gente volta para aquela questão, né, a importância, eu não fui xingar no Twitter, né, eu fui procurar ajuda dos meus colegas, né, uhum. é, na universidade, é, e, e você está fazendo isso brilhantemente, né? A, aliás, eu queria até que você comentasse no, no workshop que a gente fez lá no Profit com você, você contou uma experiência bem legal da questão de, de como o surdo brasileiro quer essa LSE, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque a gente vê no exterior algumas tendências da, das falas com cores ou de se deslocar para a direita e esquerda, né? Como que funciona
4: isso. É, então, tem alguns países europeus, né, a França, o Portugal, que eles fazem um esquema de cores para identificar os falantes, porque eles pensam assim, bom, a gente tem caracteres é, é, limitados, então em vez de a gente colocar Damiana, né, o nome, o nome do personagem, a gente vai dizer que sempre que a Damiana for falar, a legenda dela vai ser cor de rosa, e sempre que a Catarina falar, a legenda dela vai ser verde, só que aí vai ter o Joãozinho, e a legenda dele vai ser azul, e vai ter a Mariazinha, e a legenda dela é amarela. Então, quando você vê, tem dez cores no filme. Quem que decora tudo isso? Quem é que decora é o francês, que está desde a década de 70, super acostumado com isso. Mas aqui no Brasil, que a gente está começando, a gente tem o quê? Uns oito anos de LSE, né? Indo engateando muito... Ele não, ele não acostumou. Então, quando a gente fez uma pesquisa no meu, na minha iniciação científica, que a gente mostrou essas legendas coloridas, ou então essas legendas que se deslocavam na tela, ficavam embaixo de quem estava falando, o sul do brasileiro, porque a gente fez a pesquisa, ele não, eles não se acostumaram. Eles disseram: por que, que essa legenda está se mexendo? O que, que são essas cores? O que está que acontecendo? E a gente percebeu que não, que não, que realmente utilizar o nome do falante era o ideal e deixar a legenda centralizada também, porque senão o percurso do olhar dele ele ia ser muito confuso, ia fazer muito esforço, porque ele já está acostumado com esse modelo que a gente estava usando. né? Para que iniciar um modelo agora... Se, uhum. se o que a gente estava usando já tá, já estava tá começando a funcionar, né? A gente precisa criar uma cultura de que, as, de que os surdos entre os tecidos têm acesso ao, ao cinema. Para que a gente vai começar alguma coisa do zero, então? Uhum. E a gente viu na pesquisa que não que não adiantava, que, não, que ia ser todo um novo processo de acostumar, de, de criar cultura. Então, a gente resolveu que esses modelos europeus não eram, não eram viáveis, né? Então... E, Estudo, e... Fazendo a pesquisa no Brasil inteiro, né, a gente percebeu isso.
1: O que, que você tem, você tem sentido, não é, você e os pesquisadores do seu grupo, é, com relação ao mercado da LSE no Brasil?
4: Olha, tem crescido bastante. né? Por causa da legislação, né, que também tem favorecido, é, a gente percebe que as produtoras estão se esforçando para cumprir a legislação. No início, né? Lá em 2014, mais ou menos, a gente via que essas, essas produtoras elas estavam preocupadas em fazer o mínimo possível, né? Então as legendas eram feitas de qualquer forma. É. Colocavam um legendista profissional, a pessoa ia lá com a maior boa vontade do mundo, claro, e fazia o que tinha, mas, mas não tinha nenhum tipo de suporte, de nada, né? Você vai legendar o som e você legenda gente te vira e legenda do jeito que você quiser. E vai colocar o identificador de falante do jeito que você quiser. Então, tem filme que tem tudo maiúsculo, tem filme que usa colchete, tem filme que usa parênteses, né? E até hoje a gente não tem aí um... Um, um manual. Um manual, né? Então, eu, foi isso que eu propus na minha, na minha tese, né? Um, um formato só, é, analisar os sons, e, e esses são os sons mais recorrentes. Então, que tal usar essa legenda? Porque facilita a vida do tradutor e facilita a vida de quem está lendo a legenda, de quem faz uso dela, né? Quando ele vê um, um, alguma coisa com batidos na porta, ele sempre vai reconhecer que é aquele som recorrente, né? Uhum. Então, a ideia é essa. É, e o,
1: a sua tese já está publicada? A gente consegue ler o seu trabalho? Já está no banco de teses? Como que a gente encontra? <risos>
4: Isso, a minha tese está no banco de teses da USP, né? Tá. Só com o meu nome, é Ana Catarina, Pessoa do Nascimento, e encontrou lá. Eu tô, tô vendo aí alguns meios de publicar, não sei se eu vou publicar em algum artigo de revista, ou se eu vou fazer livro. Tô pensando ainda aí na vida. Assim, Ai, mas... Faz
1: tudo, faz tudo que você é. tem direito pra gente, por favor. <risos> Né? Eu vou deixar, pessoal, na, na descrição aqui do, do programa um link para o trabalho da Catarina, para vocês uhum. lerem. O pessoal que está aí nos Estados Unidos, está ouvindo a gente pela rádio Achei, só colocar é, o nome da Catarina no, lá no Banco de Teses da USP, que vocês vão encontrar, é Catarina com K, dois Ns, tá? Uhum. É... Em nome, assim, de, de todo mundo que trabalha com audiovisual, tá? Eu, eu queria te agradecer pelo trabalho que você tem feito de pesquisa. É, porque você vai nos ajudar muito...
4: Ah, né, espero a, que sim.
1: A fazer um trabalho com uma qualidade melhor, da forma que, que, que o, o, o telespectador merece receber... Uhum e também a comunidade surda que vai ter um material com uma qualidade melhor com um padrão né é, então assim você está ajudando um público enorme de profissionais a trabalhar melhor e atender melhor os seus clientes então e não ficar chorando aqui na sala <risos> né sem saber batendo a cabeça na parede pensando meu deus eu não tenho informação para isso eu não sei o que fazer né então muito obrigada né, por ter que... pego esse problema, como a gente diz em espanhol, problema gordo, e <risos> levado para a universidade e, 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 e tra trazer essa solução né, na forma da sua tese. Então, muito obrigada,
4: viu? A ah, ideia foi essa mesmo, tentar ajudar os colegas que estão aí realmente tendo essa dificuldade. Eu espero que realmente ajude aí o trabalho.
1: E você, ouvinte, vamos quebrar esses mitos. Problema dentro da profissão a gente leva a gente não leva para o Twitter nem para o Facebook a gente leva para a universidade né uhum. a universidade ela é feita para isso né e lá a gente tem um pessoal muito gabaritado aí os nossos mestres doutores os nossos pós-docs que podem nos iluminar uhum. aí ou se não existe a solução né a gente encontrar uma solução nova porque o mundo vai mudando os problemas vão mudando, e a gente tem que se adaptar, né?
4: Uhum, exatamente. É. E tem muito pesquisador por aí querendo problema para resolver. Então, <risos> né, se, se vocês tiverem, o ideal realmente é levar para a universidade. Ou, ou até vocês mesmos lá, ah, vão enfim, começar esse mestrado, que você está aí no papel tanto tempo, é, e resolver esse problema, né? Porque vai ajudar o seu trabalho e de muitas outras pessoas.
1: Legal, Catarina, obrigada aí. E no meio da pandemia das aulas online aí que eu sei que os professores universitários estão rolando você abrir esse espaço para gente muito obrigada e esperamos tê- la aqui sempre com a gente até quando tiver notícias aí de eventos de cursos da USP por favor mande para nós né para gente poder divulgar aqui no programa e né podemos participar dessas dessas atividades né?
4: Sem dúvida, sem dúvida, é um canal, esse, esse podcast é um canal maravilhoso, a gente ficar por dentro das novidades e sempre que eu tiver alguma coisa aí sobre a LSE, alguma novidade, eu vou mandar para vocês, pode deixar.
1: Legal, obrigada, viu? Um grande abraço.
4: Beijão, até mais.
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: Dia 16 de maio, Keila Baraçal vai te ensinar a divulgar o seu trabalho do jeito certo. Na oficina, eu nas redes sociais, como as mídias digitais podem ajudar na sua carreira. No dia 23 de maio, às 10 da manhã, tem interpretação simultânea à distância. Aprenda com a Mônica Pires tudo o que você queria saber sobre interpretação remota, mas não tinha quem perguntar. Agora no dia 23 de maio, às 15 horas, Vitor Gonçalves vai te dar o um panorama do mercado da tradução no Brasil e no mundo na oficina Mercado da Tradução Primeiros Passos. Para mais informações, acesse o nosso site ww.escoladetradutores.com.br Se você tem notícias relevantes na área da tradução, revisão e interpretação e gostaria de compartilhar com seus colegas, envie para nós em áudio através do WhatsApp 11 99472 9914. Repetindo, o Código do Brasil 55 11 99472 9914. Gostaria de rever os outros episódios da Voz do Tradutor? Acesse nosso site www.escola-de-tradutores.com.br/podcast. Lá você confere todos os episódios, desde o primeiro. E você pode ouvi-los à vontade. É grátis. E lembrando que a Voz do Tradutor também está no Spotify e no Deezer. Você pode nos procurar por lá também. A sua voz é a voz do tradutor. E aqui é o espaço onde você tem voz e tem vez. Um grande abraço e até a próxima semana.
0: Você acabou de ouvir a voz do tradutor. Na semana que vem tem mais, com a tradutora, intérprete e professora Damiana Rosa.